0: Ich muss ja sagen, gerade so als technikaffiner Nerd, der ich bin, da rattert es richtig in meinem Gehirn gerade.
1: Letztendlich ist genau das unsere Vision, dass wir die Lebensmittel in einzelne Komponenten zerlegen und dann wieder neu kombinieren, je nach Bedarf.
2: Also wenn ich das so höre, Mori, ich habe richtig Lust auf die Zukunft.
0: New Food Generation. So essen wir übermorgen. Hey, ich bin Mori. Ich mache nicht nur irgendwas mit Medien, sondern auf jeden Fall immer etwas mit Ernährung und ganz offensichtlich jetzt auch was mit Podcast.
2: Und ich bin Patricia. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin, arbeite bei Nestle und ich liebe wirklich alles, was mit Kochen, Ernährung und Foodtrends zu tun hat.
0: Gemeinsam finden wir für euch raus, was nicht heute, nicht morgen, sondern übermorgen auf den Tisch kommt. Heute. Ist der 3D-Lebensmitteldrucker der Thermomix von übermorgen? Die Zukunft der Ernährung, da sind wir uns alle einig, wird auch stark von technischen Errungenschaften beeinflusst. Um eine davon geht es heute, nämlich um Essen aus dem 3D-Drucker. Das klingt jetzt noch ein wenig nach Science-Fiction, könnte aber schon bald Alltag sein. So sieht es heute aus. Wir leben im Jahr 2022. Wir, das sind rund
3: 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Schon in knapp 30 Jahren werden es etwa 9,7 Milliarden sein. Dann wird's ernährungstechnisch eng. Denn unser derzeitiges Essverhalten ist alles andere als nachhaltig. Allein in Deutschland essen wir statistisch gesehen rund 60 Kilo Fleisch. Pro Jahr, pro Person. Mehr Menschen bedeutet auch gleichzeitig mehr Lebensmittel, die produziert werden müssen. Um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, müssen wir auf jeden Fall gute Alternativen finden. Eine kreative und innovative Idee, um das Essen für übermorgen nachhaltiger zu machen, kommt aus dem 3D-Drucker. Auf der ganzen Welt forschen Start-ups an neuen Rezepturen, dem richtigen Druckverfahren und daran, dass das Essen sich nicht von herkömmlichen Speisen unterscheiden lässt. Während in Israel Erbsen, Reis und Algenfasern für ein Steak in die Druckerpatronen kommen, forscht man in Japan an gedrucktem In-vitro-Nobelsteak auf Basis tierischer Stammzellen. Wie können wir uns den Foodprinter vorstellen? Druckerpatrone auf, Essenspaste rein, auf Drucken drücken und voilà, fertig ist das Gericht? Um das zu beantworten, geht es in den Weltraum. Denn tatsächlich forschte die NASA bereits Ende der 2000er Jahre an genau dieser Form der Lebensmittellieferung. Um die Fähigkeit dieser Technologie zu ermitteln, die Nährstoffstabilität zu gewährleisten und eine Vielzahl von Lebensmitteln aus lagerbeständigen Zutaten bereitzustellen während gleichzeitig der Zeitaufwand für die Besatzung und der Abfall minimiert werden. Die Technologie bietet das Potenzial, einen Teil des Nahrungsmittelbedarfs für Langzeitmissionen mit einfachen Nahrungsmittelkomponenten zu decken, heißt es in einem 2013 veröffentlichten Artikel auf der NASA-Website. Was zum Forschungsbeginn noch nach Science-Fiction geklungen hat, ist heute zumindest teilweise schon Realität. Schokolade, Gummibärchen und Dessert aus dem Drucker gibt's. Pizza, Pasta und Burger? Auch das wird schon serviert. Aber wie? Das israelische Unternehmen Redefine Meat arbeitet beispielsweise mit der aktuell bewährtesten Druckart, der Top-Down-Methode. Heiße, cremige Pasten werden Schicht für Schicht übereinander gedruckt, werden kalt und fest und bilden damit eine neue Form. Am Computer erstellen Sie eine 3D-Animation vom Fleisch. Die Informationen von Aussehen und innerer Struktur gehen an den Drucker. Aus den Düsen kommen die Nährstoffe und Bon Appetit! Das Startup verspricht die gleiche Textur, Geschmack und Kaugefühl wie bei einem echten Steak. In diesem Fall übrigens vegan. Essen aus dem 3D-Lebensmitteldrucker ist nicht nur Spielerei. Spezielle Ernährungsweisen könnten schon in naher Zukunft vom Drucker optimiert werden. Oder er bietet Lösungen für Lebensmittelunverträglichkeiten, wie zum Beispiel bei Gluten oder Milchzucker. Einer Lebensmittelarmut durch Folgen des Klimawandels kann vorgebeugt. Der Massentierhaltung kann eine weitere Alternative entgegengesetzt werden, und das schon morgen. Was bedeutet der 3D-Drucker dann für die Ernährung von übermorgen?
0: Und genau diese Frage klären wir gleich. Zuvor allerdings habe ich noch eine Frage an dich, Patricia. Wir sind ja auch neu in dieser Kombination. Für mich war vieles neu jetzt in diesem Beitrag, nicht alles, aber doch einiges. Aber bei dir ist einiges schon bekannt, oder? Ich meine, was genau hast du studiert?
2: Ja, genau, Mori, ich habe Ökotrophologie studiert. Das ist Richtung Ernährung. Den Begriff musst du dir auf jeden Fall nicht merken. Klingt aber spannend. Es war auch sehr spannend. Es war ein sehr, sehr spannendes Studium. Habe ich auch auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Ich habe erst Augenoptikerin gelernt und habe dann gemerkt, dass meine ganze Passion und Leidenschaft aber der Ernährung zugeschrieben ist. Und ich bin sehr froh, dass ich den Weg noch eingeschlagen habe, weil das ganze Studium, egal ob die Ernährung an sich, funktionelle Lebensmittel, Ernährungskrankheiten, also wirklich alles, was damit zusammenhängt, war ultra spannend. Und ja, gut, wir wollen ja auch nicht nur hier von mir sprechen. Für mich ist es ja auch ganz neu, mit dir heute hier zu sitzen. Du bist ja Gamer und Koch und ja, hast ja noch ganz viele andere Rollen. Als Moderator bist du unterwegs und mich interessiert natürlich auch, wie denkst du denn darüber? Also vor allem auch über den 3D-Lebensmitteldruck.
0: Ja, ich bin absoluter Technik-Nerd. Also für mich ist das sehr, sehr spannend, vor allem, wenn man diese Felder kombinieren kann. Also wie du schon gesagt hast, ich mache sehr, sehr vieles. Ich sage immer scherzhaft irgendwas mit Medien weil es einfach die neuen Medien komplett abdeckt und dann Gaming noch mit bei, dann kommentiert, moderiert man und dann noch Technik. Dieser Technikaspekt gerade in neuen Medien ist sehr spannend. Ich habe zu Hause Smart Home, ich habe alles Mögliche und das jetzt noch in meiner weiteren Passion, mit dem mhm. Gastronomie-Background, den ich ja auch habe, das zu kombinieren, finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema.
2: Cool. Ja, und wo wir es eben gerade gehört haben... Könntest du dir vorstellen, so ein Steak aus einem 3D-Lebensmitteldrucker zu essen?
0: Ja, absolut. Also ich meine, ich mag Steak sehr, sehr gerne. Ich esse es nur nicht eben aus äh, Tier- und Umweltgründen. Aber wenn das möglich ist und kein Tier dafür sterben muss, dann würde ich das sofort machen. Also ich bin generell sehr experimentierfreudig, auch äh, vor allem in der Küche. Und was man früher so mit Molekularküche, da war ich auch direkt mit involviert <lacht> äh, im Sinne von zu Hause, Hab das nachgekocht und beim 3D-Lebensmitteldrucker oder auch bei so einem Steak könnte ich mich da absolut äh, sehen.
2: Ich bin gespannt, wenn wir heute fertig sind hier mit der Folge, wo wir vielleicht anschließend mal so ein Gericht aus dem 3D-Lebensmitteldrucker herbekommen und es einfach mal versuchen können.
0: Oh, wow, also wenn das jetzt schon möglich ist, dann bin ich sofort dabei.
2: Und wir sind heute nicht nur alleine hier, Mori, sondern wir haben auch noch eine sehr interessante Expertin dabei: Doktorin Helga Gruber. Helga. Sag uns doch nochmal, was macht ihr genau und wo soll es in Zukunft hingehen?
1: Wir sind die print for taste und als Unternehmen sind wir weltweit der Technologieführer. Insbesondere auch deshalb, weil wir die Einzigen sind, die diese Drucker produzieren und vertreiben, die erschwinglich sind für einen Privathaushalt.
0: Ja, da muss ich ja sagen, so meine erste Assoziation gerade zu dieser Folge oder zu dem Thema war so ein bisschen da weiß nicht, wer es kennt aus Star Trek, der Replikator. Ich druck mir mein Lebensmittel, druck mir das, worauf ich gerade Lust habe. Gerade wer schon mal so einen 3D-Drucker gesehen hat, das ist sehr futuristisch. So ein viereckiger Kasten, dann schwenkt da so einen Arm und druckt dann quasi von unten nach oben meinen Hamburger zum Beispiel oder meine Pizza fertig.
2: Ich kann mir das nur teilweise vorstellen. Ich bin mit dem 3D-Druck ja während des Studiums rund um Ernährung und auch jetzt nachher schon öfters in Berührung gekommen. Aber die Vorstellung dieses... Ganze kochen mit Freunden, mit Familie. Das würde mir einfach so sehr fehlen, weil ich das so gerne mache. Und dann natürlich am allerliebsten noch frisch gekocht.
1: Es ist ja nicht so, dass der 3D-Drucker synthetisches Essen erzeugt, sondern es werden natürliche Lebensmittel püriert für jetzt zum Beispiel eine gelierte Kost und dann in die Kartuschen gefüllt. Dann hat man einen Karottenbrei oder einen Kartoffelbrei oder einen Erbsenbrei, kann zu diesem Brei über die zweite oder dritte Kartusche etwas zu dosieren und bekommt dann kombiniert die Mahlzeit ausgedruckt. Aber es ist nicht notwendig, dass zehn Kartuschen im Spiel sind.
0: Aber ich bräuchte dann ja doch noch irgendwas, was eine Festigkeit reingibt. Oder muss man das dann schon in das Püree mit reinmischen?
1: Die Masse selber muss von sich aus schon so strukturstabil sein, dass sie steht. Das ist genau das Know-how, das sind die Kniffe der Lebensmitteltechnologen, dass beim Druck selber die Masse fließfähig sein muss und am Schluss aber ein stabiles Objekt
0: entsteht. Und? Der Drucker, erhitzt er das dann schon automatisch, also brät der Drucker das automatisch auch oder muss ich dann selber quasi das Steak noch in die die Pfanne packen?
1: Die Kartusche ist beheizbar, allein aus dem Grund, weil manche Lebensmittel erwärmt werden müssen, damit sie flüssig werden, zum Beispiel die Schoko, die wir drucken und... Deshalb kommt das Lebensmittel auch warm aus dem Drucker in dem Fall, wo es so ein warmes, viskoses Lebensmittel ist. In der Regel sind für warme Mahlzeiten aber noch Nachbearbeitungsschritte erforderlich. Die finden jetzt noch im Ofen statt, wie ganz in der konventionellen Küche. In Zukunft werden die Drucker sicher auch Methoden haben, um die Lebensmittel dann gleich zu erhitzen, zum Beispiel über eine erwärmbare Druckplatte Oder Infrarotlaser und solche kleinen technischen Tricks.
0: Ja, und wenn wir über Technik und Drucker reden, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, jeder hat das schon mal erlebt, dass der Drucker dann streikt und sagt, hier, gelb ist alle, magenta ist alle. Gerade wenn man an Drucker denkt, ist das beim 3D-Lebensmitteldrucker genauso, dass er sich dann auch beschweren wird, hier, fett ist alle, eiweiß ist alle. Werden die Kartuschen dann genau mit diesen Komponenten dann befüllt?
1: Letztendlich ist genau das unsere Vision, dass wir die Lebensmittel in einzelne Komponenten zerlegen. Und dann wieder neu kombinieren, je nach Bedarf. Das Schöne am 3D-Druck ist ja, dass damit keine Massenware produziert wird, sondern für jeden Einzelnen nach seinen Bedürfnissen die Lebensmittel und Mahlzeiten produziert werden können.
2: Damit sind wir jetzt sozusagen bei dem ganzen Thema personalisierte Ernährung angekommen. Das finde ich ja super spannend. Sowas hatten wir auch schon im Studium, aber jetzt auch vor dem Hintergrund, was dann in Zukunft noch kommen kann, wir forschen da mittlerweile auch an personalisierten Vitaminpräparaten. Du kannst dir das so vorstellen, dass genau jeder Einzelne nach seinen Bedürfnissen die Vitamine bekommt, die er braucht. Vielleicht nochmal eine Frage an dich, Helga. Mal einen direkten Beispiel. Wenn ich morgen jetzt einen Marathon laufe. Dann kann ich
1: meinem Drucker sagen, die und die Bedürfnisse habe ich. Ich gebe dir die Grundkomponenten, ein Kartoffelbrei, dann eine Ölkomponente für die Energie, eine Proteinkomponente für den Muskelaufbau. Wenn ich eine bestimmte Unverträglichkeit habe, sage ich, lass bitte das Gluten weg. Dann stelle ich noch fest, wie viele Kalorien gestehe ich mir zu. Marathon ja oder nein morgen. Und dann kann der Drucker je nach Bedarf produzieren, was ich brauche.
2: Das klingt nach einer guten Entwicklung. Gerade für SportlerInnen in der Zukunft, aber auch davon abgesehen, gibt es doch so viele Felder, was mir halt direkt in den Kopf kommt, was ich aus meiner vorherigen Tätigkeit ja noch so mitgenommen habe. Da war ich viel im Außendienst unterwegs, war in Krankenhäusern, Altenpflegeheimen. Da sind ganz, ganz viele Menschen in einem höheren Alter, die nicht mehr richtig kauen und schlucken können und an eine Mangelernährung leiden. Und in der Kombination dann in 3D-Lebensmitteldrucker einzusetzen. Helga, da seid ihr doch gerade dran.
1: Wir haben ein Forschungsprojekt abgeschlossen, wo es darum geht, Lebensmittel für Menschen mit Kau- und Schluckstörung zu produzieren und haben da einen Drucker entwickelt, der einen kontinuierlichen, schnelleren Druck ermöglicht und auch einen Mehrkomponentendruck. Und da liegt der Fokus wirklich auf einer Zudosierung von energiehaltigen Komponenten, weil das Problem in Pflegeheimen keine einzelnen Spurenelemente oder mögliche Mineralstoffmangel ist, sondern in der Regel wirklich eine Mangelernährung. Und da kommen wir allein auf dem Weg, appetitliche Nahrungsmittel anzubieten aus dem 3D-Drucker die dann noch angereichert sind mit Ölen und sehr energiehaltig sind, können wir da den Gesundheitsstatus von Menschen nachweislich verbessern. Und das ist sehr spannend und ein sehr einfacher Weg, der jetzt schon möglich ist. Wenn bekannt ist, dass eine Patientin oder ein Patient generell sehr wenig isst und sehr kleine Mengen zu sich nimmt, kann man also dem 3D-Drucker sagen, druck bitte eine kleine Portion, aber reicher die dafür bitte mit sehr viel Fett oder Öl an um da eine energiereiche Portion draus zu erstellen.
0: Okay, krass einfach. Also bei mir rattert es massiv gerade im Kopf, so als großer Technik-Nerd und Smart-Home-Fan. Also wenn ich da höre, was jetzt schon möglich ist beim Thema personalisierte Ernährung. Also ich stelle mir wirklich vor, wie ich morgens laufen gehe und dann... Meine Smartwatch, die misst jetzt schon den ganzen Kalorienverbrauch, Blutwerte und was da in Zukunft noch alles möglich ist. Und ich will da gar nicht die Daten alle eingeben in diesen Drucker, sondern das sollen die Geräte machen. Die sollen wirklich miteinander reden, dass ich da gar nichts mehr machen muss, sondern einfach, ich komme nach Hause vom Laufen und der Drucker hat anhand der Daten schon das perfekte Frühstück für mich ausgedruckt. Und ich brauche es einfach nur essen. Also ich meine, ich liebe Kochen, gar keine Frage. Aber sind wir mal ehrlich, so Frühstück ist eher eine langweilige Mahlzeit. Das mache ich dann lieber abends so mit Freunden zusammen. Das Thema hatten wir ja gerade schon. Und habe dann mein personalisiertes Frühstück, esse das und kann direkt perfekt in den Tag rein starten. Also das stelle ich mir persönlich eine sehr schöne Zukunft vor.
2: Was ich auch richtig cool finde. Stell dir mal vor, du lädst abends deine Freunde ein. So Freund Nummer eins mag gerne... Ja, eine Suppe, Freund Nummer zwei hätte gerne Pizza. Und dann könnte man das alles noch personalisiert machen. Zum Beispiel eine Buchstabensuppe mit dem Namen des Freundes. Das stelle ich mir so cool vor. Und dann ist man auf jeder Feier, wird man gehypt, weil man genau dieses Gadget in seiner Küche hat. Ja,
0: du feierst deine Hochzeit und hast deine Platzkärtchen nicht einfach so handgeschrieben, sondern halt gedruckt, vielleicht schokomäßig schon und das kann man sofort wegschnabulieren. Also ja. Oder das Steak perfekt in Form gedruckt. Also ich glaube, gerade da kann man eine Menge Eindruck mit schinden, wenn man dann Gäste einlädt und was für Formen zum Beispiel überhaupt möglich sind.
2: Wir haben jetzt schon viel über den 3D-Lebensmitteldruck gehört, auch die ganzen Vorteile, die es so mit sich bringt. Aber ein Aspekt fehlt ja noch und zwar das ganz große Thema Nachhaltigkeit. Ja,
0: absolut. Also wir haben es ja im Eingangsbeitrag schon gehört, wenn wir dann eventuell ein Steak drucken könnten, da ist ja eine Menge Einsparungspotenzial einfach vorhanden, weil man kein komplettes Tier mehr ranzüchten muss beispielsweise.
2: Ja, definitiv. Stell dir das nun mal vor, ein pflanzliches Steak, Konsistenz. Geschmack, Mundgefühl, alles gleich. Ich stelle es mir lecker vor. Ich stelle es mir auch lecker vor. Und jetzt nicht nur, dass es jeder zu Hause hat, vielleicht so einen 3D-Lebensmitteldruck, sondern wenn es vielleicht auch in so in die Massentauglichkeit geht. Heißt, es gibt einen Hersteller, der ganz, ganz viele Steaks herstellt, auf pflanzlicher Basis, die irgendwann mal im Regal sind. Das stelle ich mir irgendwie cool vor. Gehst einfach hin, kaufst dir dein pflanzliches Steak, brätst zu Hause. Und da würde mich dann aber mal interessieren, Helga, wo kommen wir denn da preislich hin? Kann so ein 3D gedrucktes Steak günstiger sein als ein tierisches Steak? Dazu können wir jetzt gar keine Zahlen nennen, weil wir in der Forschung und
1: Entwicklung natürlich einzelne Mahlzeiten und Einzelstücke drucken und da noch nicht die Rohwaren so einkaufen und kalkulieren, dass wir da Preise für den Consumer Bereich nennen können. Letztendlich wird es günstiger produziert werden können als Fleisch. Und insgesamt auch vom gesamten Input, der uns ja allen bekannt ist, sind wir da bei den Ausgangsrohwaren deutlich günstiger in vielen Aspekten, als wenn wir Fleisch
0: essen. Patricia, stell dir mal vor, nicht nur was das für uns bedeutet, sondern auch was das für den Planeten bedeutet. Einfach in puncto Nachhaltigkeit und auch Ressourcen. Wir müssen uns nicht mehr ein komplettes Tier anzüchten, sondern wir können uns das Ganze einfach ausdrucken.
2: Ja und in Bezug auf Lebensmittelverschwendung hat der 3D-Druck ja auch viele Vorteile.
1: Der Drucker hat natürlich den Vorteil, dass du immer genau die Menge einsetzt und verwendest, die du benötigst und den Rest lagern kannst. Und in Zukunft können wir immense Lebensmittelressourcen auch schonen, weil wir viele Lebensmittel, die normal auf den Müll wandern würden, weiter verarbeiten können und pürieren können und dann im 3D-Druck einsetzen. Also gerade wenn es um das Thema geht, dass Lebensmittel weggeworfen werden, weil sie denn einer bestimmten Form oder Größe oder Norm nicht entsprechen, all diese Lebensmittel können in den Verarbeitungsprozess für 3D-Lebensmittel drucken gehen und müssen nicht auf den Müll landen.
2: Wir haben hier so viele Vorteile. Kurz zusammengefasst. Einmal personalisierte Ernährung. Wir können uns hier wirklich das Gericht zusammenstellen, was jeder einzelne zu Hause braucht. Dann Thema Nachhaltigkeit. Lebensmittelverschwendung reduzieren. Portionsgrößen anpassen, dass einfach kein Lebensmittel mehr wegfliegt. Und natürlich das ganze Thema Fleischkonsum.
0: Allein, was man an Ressourcen dadurch spart, einfach weil man kein komplettes Tier mehr heranzüchten und dann schlachten muss. Das hilft ungemein, gerade fürs Klima. Und dann hat man so ein smartes Küchengerät noch, so ein Küchengadget. Bin ich sowieso großer Smart Home Fan, was einen dabei helfen kann, einfach Gerichte zuzubereiten, was jeder bedienen kann. Da denke ich auch irgendwie an den Thermomix. Und Helga, die Frage, die sich mir dabei stellt ist, ist der 3D-Lebensmitteldrucker der Thermomix von übermorgen?
1: Also wir sehen da in ferner Zukunft alle Fälle, den, den Snackprinter neben der Kaffeemaschine in der Küche stehen. Ich würde nicht sagen, dass er der neue Thermomix ist, sondern dass er sicher seinen Platz findet und neben dem Thermomix steht und den Thermomix ergänzen wird. Der 3D-Drucker bringt ja die Lebensmittel in Form. Und der Thermomix ist ein Gerät, was die Massen produziert und erwärmt und mischt und mixt. Und die perfekte Kombi ist natürlich, wenn jetzt dann der Prococini neben dem Thermomix steht und man da kreativ werden kann und viele neue innovative Sachen in die Küche bringen.
0: Wir haben dann zukünftig noch ein weiteres Gerät in der Küche. Und gerade bei so vielen Geräten ist das auch eine Preisfrage. Also... Was kann ich mir da vorstellen, wie teuer wird es da werden? Liegt man da so im Bereich von einem normalen Tintenstrahldrucker?
1: Ein Lebensmitteldrucker wird teurer sein als ein jetziger Tintenstrahldrucker. Aber vom Drucker für den Privathaushalt im Bereich von 400 Euro bis zu dem Profidrucker von mehreren tausend Euro haben wir da alles dabei
2: in Zukunft. Ich persönlich bin da ein kleines bisschen skeptisch ehrlich gesagt. Ich koche unwahrscheinlich gerne. Natürlich bin ich keine Profiköchin. Ich koche aber gerne in meiner Freizeit, aber dann auch vor allem in Gesellschaft, also mit meinen Freunden oder mit meiner Familie. Und das gerne einfach ja mit der ganzen Auswahl an Lebensmittel, gerne auch frisch gekocht. Und wie sieht das dann aus? Geht das dann in Zukunft vielleicht komplett verloren?
1: Wir sehen nicht, dass ein 3D-Drucker die konventionelle Küche ersetzen wird, und das soll der 3D-Drucker auch nicht. Es soll wirklich dieser soziale Aspekt erhalten bleiben. Es soll meiner Meinung nach immer zusammen gekocht werden, zusammen gegessen werden. Das ist sehr wichtig.
0: Ich muss sagen, ich bin absolut gehypt. Mein Kopf sprudelt gerade einfach über. Gerade so diese soziale Komponente bin ich sehr froh, dass das nicht verloren geht, weil ich selber koche ja auch gerne. Und wenn ich mir jetzt schon überlege, was ich da für meine Freunde alles gemeinsam kochen kann, so passt er in verschiedene Formen. Also ich glaube, da gibt es richtig viele Möglichkeiten.
1: Wir rechnen damit, dass in ein bis zwei Dekaden wir schon so weit sind, dass solche Geräte dann auch im Privathaushalt stehen.
2: Okay, also dann in zehn bis 20 Jahren. Vielen Dank, Doktorin Helga Gruber, dass du heute unser Gast warst. Also wenn ich das so höre, Mori, ich habe richtig Lust auf die Zukunft. Ich auch. Und die Frage ist, was können wir heute schon tun? Und genau da habe ich einen sehr, sehr guten Tipp für euch. Also für alle, die gerade zuhören, weil der Tipp hat genau mit Lebensmittelverschwendung zu tun. Und zwar ist das große Thema die richtige Lagerung von Lebensmitteln im Kühlschrank. Sehr gut. Das kennst du wahrscheinlich auch, Mori. Man hat nicht viel Zeit, schnell einkaufen gehen, schnell die Lebensmittel im Kühlschrank räumen, und ja. Schnell hm, verdorben. Schnell verdorben. Ne, einen Tag später schon sieht man irgendwie, Mist. Irgendwie hat das nicht so gut funktioniert. Und da mein Tipp an euch, in das obere Fach, das ist nämlich das wärmste Fach, kommen Sachen rein, die nicht so schnell verderben können. Zum Beispiel Speisen, die ihr schon zubereitet habt und die ihr einfach am nächsten Tag noch mal essen möchtet. In das mittlere Fach kommen Produkte, die aus Milch bestehen, also Quark, Joghurt und Co. Und in das unterste Fach, das ist das kühlste Fach, da kommen Lebensmittel rein, die halt leicht verderblich sind. Also Fleisch, Fisch also und so weiter. Also zwei leere
0: Fächer zu Hause. Das sind zwei leere
2: Fächer. Man kann das natürlich auch mit anderen Produkten bestücken. Und unten, das ist wahrscheinlich dann dein größtes Fach, ist das Gemüsefach. Da macht man alles rein mit Gemüse und auch Obst, vor allem Obst, was man halt wirklich kühl lagern sollte. Also Bananen müssen da auf jeden Fall nicht rein.
0: Das stimmt, das hat aber noch einen anderen Grund. Aber spannenderweise, mein Tipp an euch geht in eine ähnliche Richtung. Thema Lebensmittelverschwendung. Was ich nämlich gerne mache, ist gerade Gemüseabschnitte. Wenn man noch was übrig hat, passiert ja sehr, sehr schnell, auch dass man vielleicht ein bisschen sehr viel abschneidet. Kurabi oder so, wo man auch die Schale mitverwenden kann, was viele gar nicht wissen oder genau, Brokkoli, Brokkoli genau Sellerie, da gibt's so viel, wo man das Ganze mitkochen kann zu einer Brühe, einfach auskochen kann und dann später passiert man das. Also gibt es dann durch ein Sieb Problem nur da. Man hat oftmals nicht so viel, dass sich das lohnen würde, eine komplette Brühe anzusetzen. Einfach alles zusammenpacken in Froster, bis man genügend hat und dann auskochen. Super Idee. Danke.
2: Vielleicht komme ich dann mal bei dir vorbei und probiere mal deine leckere Prühe.
0: Mach das gerne. Du bist eingeladen. Und falls euch dieses Thema, nämlich Lebensmittelverschwendung, interessiert, dann hört doch auch gerne mal rein in die erste Staffel dieses Podcasts. Denn da gibt es eine komplette Folge rund um das Thema Lebensmittelverschwendung. Und wer heute schon loslegen möchte mit dem 3D-Lebensmitteldruck, kann das natürlich tun. Die Schokoladendrucker gibt es jetzt schon. Wer allerdings eher einen schmaleren Geldbeutel hat, ihr könnt das Ganze auch erledigen, indem ihr einfach eine Backmante nimmt und dann einen Spritzbeutel. Wichtig ist nur, die Schokolade richtig temperieren. Dann könnt ihr jetzt schon, wenn ihr nicht so eine Sauklaue habt wie ich, schöne Buchstaben machen, beispielsweise das Platzkärtchen. Wäre dann zwar nur 2D, aber dafür sehr schnell umsetzbar.
2: Eine schöne Idee, Mori. Können Danke. wir mal bei der nächsten Feier ausprobieren, oder?
0: Absolut. Ich hoffe, ihr seid auf den Geschmack gekommen. <lacht>
2: Ich auf jeden Fall. Und das war unsere erste gemeinsame Folge. Es hat mir total viel Spaß gemacht, Mori.
0: Mir auch. Und ich freue mich auch schon auf unsere nächste Folge in zwei Wochen.
2: Genau. Und da geht's nämlich um Algen. Schön, dass ihr heute dabei wart. Mein Name ist Patricia.
0: Und ich bin Mori. Und das war New Food Generation.
3: So essen wir übermorgen. Ein Podcast über die Ernährung der Zukunft von Nestlé.